0: Es war, beim ersten Geburtstag vom Sozialen Kaufhaus Austausch. es war beim ersten Geburtstag vom Sozialen Kaufhaus Austausch, ich erinnere mich, dass wir Musik und alles Mögliche hatten und eine Mitarbeiterin zeigte auf ihre Kleidung, auf ihren Hut, auf ihr Kleid, auf ihre Schuhe und sagte, ich bin von Kopf bis Fuß Austausch. Und damit meinte sie, dass alles, was sie trug und am Leibe hatte, aus diesem Second-Hand-Laden von ihr gekauft worden ist. Sie war neu eingekleidet. Nur Kleidung ist mehr als eine Verpackung. Kleidung schützt uns, umhüllt uns, umgibt uns. Kleidung wärmt oder kühlt. Und Kleidung schmückt auch. Und wer ein neues Kleidungsstück hat, das ihm gut passt, der fühlt sich in der Regel wohl darin. Viele Menschen fühlen sich dann wohler, und nun könnte man denken, dieser ganze Gottesdienst und die Predigt wird von einer bestimmten Kleidemarke gesponsert, aber ich kann euch versichern, das ist nicht der Fall. Sondern ich spreche heute über Kleidung, weil ich entdeckt habe, dass Gott neue Kleidung verschenkt. Ein Prophet hat dazu ein Lied angestimmt. Wahrscheinlich klang das so ähnlich wie das schöne Lied über Austausch, das wir schon gehört haben. Die Melodie ist nicht überliefert, aber im Prophetenbuch Jesaja finden wir ein fröhliches Lied von einem, der glücklich ist, dass er neue Kleidung hat. Jesaja 61, Vers 10. Ich will mich freuen über den Herrn, aus vollem Herzen will ich jubeln über meinen Gott, denn er umgibt mich mit seiner Hilfe, wie mit einem Kleid. Er Hüllt mich in seine Gerechtigkeit wie in einen Mantel. Ich freue mich wie ein Bräutigam, der seinen Kopfschmuck trägt. Ich bin fröhlich wie eine Braut, die sich für die Hochzeit schmückt. Und dieses fröhliche Bibelwort des Propheten überrascht. Denn bevor er dieses Lied anstimmt, schlägt er ganz andere Töne an. Die Situation war auch anders. Der Prophet klagt über finstere Zeiten über zerstörte Wohnstätten, über Trümmerstädte, über Gegenden, die wir heute nur aus Kriegsberichten kennen. Der Prophet spricht über Arme, über gebrochene Herzen. Er spricht über Gefangene und Trauernde. Denn die ganze Bandbreite an Emotionen hat Platz im Gottesdienst, im damaligen Tempel im alten Israel und soll auch in unseren Gottesdiensten Raum haben. Und gerade an Geburtstagen ist ja so ein Bilanzmoment. Mir geht es so bei Geburtstagen, dass man überlegt, was war im letzten Jahr auch schwer oder vielleicht sogar im bisherigen Leben und was war auch schön und leicht. Aber die Bibel und das Gottvertrauen, die bleiben nicht bei dieser Dunkelheit stehen, bei dieser Finsternis, bei dieser Angst und auch bei der Verzweiflung sondern plötzlich kann der Beter eine andere Tonart anstimmen. Ich will mich freuen. Aus vollem Herzen will ich jubeln. Ich freue mich wie ein Bräutigam. Ich bin fröhlich wie eine Braut. Diese Freude übersteigt ja das normale Maß. Und auch über das Maß, das man an Freude hat, wenn man ein neues Kleidungsstück findet. Diese Freude eine Freude an Gott, der wirklich ins Leben eingreift, der hilft. Und das ist darin auch schon verborgen, eine Freude an Jesus Christus. Und der Prophet will begreifen, dass er über eine überschwängliche, durchtragende Freude redet und deshalb vergleicht er seine Freude mit der Freude an einer Hochzeit und dem Kopfschmuck eines Bräutigams und einer Braut, ganz gendergerecht für beide Geschlechter. Und in der damaligen Zeit der Antike war das noch etwas altmodischer, da wurde die Verlobung vom künftigen Ehemann für die Verlobte, erstmal einen Brautpreis an den Brautvater gezahlt, aber ab der Verlobung war diese Zeit der Vorfreude auf die Hochzeit, weil man wusste, jetzt ist alles auch juristisch besiegelt, man ist füreinander versprochen und wartet sehnsüchtig auf den Tag der Hochzeit. Und an diesem Tag holt dann der Bräutigam in damaliger Tradition die Braut nach Hause und man feiert eine ganze Woche lang. Und Kopfbedeckungen gab es damals auch schon, auch schöne. Ich habe euch mal, um das zu illustrieren, ein paar Bilder mitgebracht, die aus der Antike sind. Um die Haare zu stoßen, trugen die Männer eine Kopfbedeckung, das sind hier sogar priesterliche Kopfbedeckungen. In Juda handelt es sich so um eine Art Turban mit einer schmalen Stoffbahn, die man mehrfach um den Kopf wickelt und die Stoffbahn hängt an der Seite herab. Die Israeliten trugen auch Zipfelmützen zum Teil, Mützen und Kopfbedeckung schützen vor Verschmutzung, vor Verfilzen, vor zu starker Sonneneinstrahlung. Und die Kleidung war auch schon damals farbenfroh, was ihr am nächsten Bild sehen könnt. Denn auch vor 3000 Jahren konnte man kräftige Farb Farben aus Naturprodukten herstellen, Rot, Gelb, Braun und Blau waren die Farben, die man zur Möglichkeit hatte, und mit der Hilfe der karmelis Schildlaus konnte man sogar leuchtend rote Farben zeigen. Ich hatte noch ein Bild, wo man Frauen mit farbigen Gewändern sieht, wenn du das zeigst, genau, denn es sind ja mehr die Frauen, die so bunte Farben tragen. Männer und Frauen trugen damals beide Gewänder und Röcke um die Hüften gewickelt und waren neu eingekleidet. Und es war auch schon immer so, das sieht man am letzten Bild, Hochzeit ist letztlich Freude. Und der Prophet freut sich, er freut sich aber nicht an dem Hochzeitsmodengeschäft, das er gefunden hat. Sondern er freut sich noch etwas tiefer über einen neuen Herrenausstatter oder neuen Brautmodenausstatter. Das Leben, vor das er sich erträumt hat, ist ausgestattet von Gott. Denn er sagt, Gott umgibt mich mit seiner Hilfe wie ein Kleid. Er glaubt nicht nur daran, dass Gott vielleicht helfen kann, sondern der Beter hat das erlebt. Gott hilft. Und ich spüre das so wie die Kleidung, die ich am Körper habe. Gott rettet aus Finsternis. Gott hilft aus Bedrängnis. Gott befreit aus Gefangenschaft. Gott löst von Bindung. Gott tröstet die trauernde Seele. Gott hilft und von dieser Hilfe weiß er sich umgeben wie von einem Kleid. Und manchmal dürfen wir solche Hilfe mitten im Leben erfahren. Beim dritten Geburtstag von Austausch vor zwei Jahren... Es war eine Mitarbeiterin beim Essen dabei, beim Festessen, die schwer an Krebs erkrankt war. Niemand wusste, wie es weitergehen wird. Und sie sagte damals öffentlich, dass sie noch einen Wunsch hat, dass wenn es noch mal möglich ist, dass sie wieder Fahrrad fahren kann und im Austausch mitarbeiten. Und vor kurzem konnte sie ihren 80. Geburtstag feiern. Und sie kann wieder Fahrrad fahren und im Austausch mitarbeiten. Gott hat ihr diesen Wunsch erfüllt. Gott sei Dank. Er war aber nicht nur in der Heilung, die bei schwerer Krankheit manchmal nie klar ist, sondern ja auch unsicher bleibt dabei, sondern auch schon in dem Leid, in der Tiefe, in dem Nicht-mehr-Wissen, wie es weitergeht, wie ein Kleid, das man trägt. Denn Gott hilft auch beim Aushalten, sogar beim Sterben wenn wir das letzte Kleid tragen. Der Beter sagt, Gott hüllt mich in seine Gerechtigkeit wie in einem Mantel. Damals gab es noch einen alten Brauch. Wenn der Mann einer Frau den Mantel umhängte, dann bedeutete das mehr, als so Gentleman zu sein. Dann heißt das, jetzt kümmere ich mich um dich, jetzt versorge ich dich. Und das war im traditionellen Rollenbild die Aufgabe des Ehemanns. So geschieht es für Bibelkenner zum Beispiel zwischen Boas und Ruth. Ruth ist eine fremde Frau im Ausland, die nach jemandem sucht, der sie aus ihrer Misere erlöst. Und sie trifft auf Boas und fordert ihn auf, wirf deinen Mantel um mich, denn du bist mein Löser. Ruth 3, Vers 9. Und tatsächlich steht ja hier mehr, als was zwischen Menschen an Hilfe geschehen kann. Hier steht, Gott bietet jedem von uns seinen Mantel an, ein Mantel der Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit für alle Menschen, für alle Völker. Und der Prophet Jesaja, den lässt er das ganz klar sagen in Kapitel 61, aus dem unser Vers steckt, in Vers 8. Dort steht, ich, der Herr, liebe das Recht, aber Ausbeutung und Unrecht hasse ich. Ich halte ihnen die Treue und belohne sie. Ich schließe einen Bund mit ihnen, der für ewig besteht. Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt es nicht nur für einen Einzelnen, sondern keiner von uns kann sich dauerhaft unbeschwert freuen als Einzelner, wenn er zugleich weiß, dass andere ungerecht behandelt werden und andere leiden müssen. Und deswegen ist der Mantel der Gerechtigkeit immer ein Mantel, der unsere ganze Welt verändern will. Dass es Bedürftige gibt, dass es Armut gibt in unserem reichen Land, das ist ein Zeichen der Ungerechtigkeit. Und mit unserem sozialen Kaufhaus setzen wir ein Zeichen gegen Ungerechtigkeit, indem wir einen Einzelnen helfen, obwohl wir wissen, dass wir damit nicht die ungerechten Strukturen der Welt und der ungleichen Verteilung Außer Kraft sitzen. Wir genauso tun es viele in unserer Gesellschaft, die sich selbstlos sozial engagieren. Und mit denen tun wir es gemeinsam. Nun könnte man denken, ach, das alte Buch eines Propheten Jesaja, das ist lange her, das spricht von Träumen, die hatten eben die Israeliten. Aber auf diesem Weg, wie Gott zu seiner Gerechtigkeit und Hilfe kommt, da hat Gott noch einen neuen Weg gegangen, ist Gott einen neuen Weg gegangen. Denn Gott hat Jesus auf die Welt gesandt, damit dieser für alle Menschen zum Helfer wird, zum Retter. Jesus selber hat eine Synagoge besucht und damals aus der Propheten des Jesajas in einem Gottesdienst vorgelesen. Und das ist es, was er vorgelesen hat, Jesaja 61, 1 bis 2. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Ja auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Und Jesus hat weiter vorgelesen und dann hat er gesagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt. Und er hat damit schon seine damaligen Zuhörer darauf verwiesen, dass er es ist, der diese neue Gerechtigkeit verkörpert und sie schaffen will. Denn Jesus ist derjenige, der ein neues Kleid reicht der Gerechtigkeit. Er will jeden Menschen in seine Gerechtigkeit hüllen. Wie geht das? Es geht nämlich nicht im Leben darum, dass du denkst, ich schaffe es, alles im Leben richtig zu machen. Ich schaffe es jetzt, gerecht zu sein. In jeder Hinsicht ökologisch und fair und sozial zu leben. Denn wer ehrlich ist zu sich selbst, der merkt schnell, dass wir alle daran scheitern. Und wir scheitern daran, jedem gerecht zu werden. Und wir scheitern auch darauf, weil auch die weltweiten Strukturen, von denen wir als reiches Land profitieren, ungerecht sind. Zunächst will Jesus seine Gerechtigkeit schenken, eine fremde Gerechtigkeit, wie der Bräutigam seiner Braut bei der Hochzeit damals sie nach Hause holt, will Gott mit jedem Menschen erstmal eine persönliche Beziehung eingehen. Und er will jeden Menschen in sein Vaterhaus holen, zurückholen und sagen, du bist ewig verbunden mit mir. In dieser Gemeinschaft möchte ich mit dir leben. Und diese Gedanken machen schon Jesaja fröhlich, dass er von einer ewigen Bund mit Gott weiß, so froh wie nur ein Bräutigam oder ein Braut bei einer Hochzeit fröhlich sind. Unbeschwert fröhlich, frei, Umgeben von Hilfe, eingehüllt von Gerechtigkeit. Also wer sich auf Gott einlässt, wer Gott vertraut, da ist etwas wie bei einer Hochzeit. Da wartet auf dich ein Leben mit Hilfe, mit Gerechtigkeit und mit einer übernatürlichen Freude. Und nun habe ich mir überlegt, wie kann ich, außer dass ich vielleicht fröhlich spreche, noch anschaulicher machen, von welcher Freude spricht eigentlich Gott? Wie können wir das eigentlich erleben, dass Gott uns neu einkleidet in diesem Gottesdienst? Und deswegen warten im Hintergrund jetzt schon einige Mitarbeiter, um uns mit einer kleinen Modenschau zu überraschen. Begrüßt mit mir mit einem warmen Applaus die erste Person, die neu eingekleidet ist. So, jetzt haben wir auch einen roten Teppich, wir haben eine goldene Fünf und wissen wieder, in welchem Film wir sind. Neu eingekleidet. Einen letzten Gedanken dazu noch. Wenn wir jetzt neu eingekleidet sind, Kleidungsstücke, die besonders sind, Gottes Hilfe, seine Gerechtigkeit, das sind die Markenzeichen von Gott, bleibt ja noch eine Frage, wer bezahlt das alles? Und eingeladen habe ich zu dieser Predigt mit dem Titel Neu eingekleidet und nicht bezahlt. Warum eigentlich? Im sozialen Kaufhaus werden die Textilwaren nicht verschenkt in der Regel, sondern für 50 Cent bis zu, glaube ich, 10 Euro verkauft. Manchmal gibt es auch Aktionen, in denen verschenkt werden. Zum Beispiel gab es mal eine T-Shirt-Aktion, wo man für eine Aktionszeitraum so viele T-Shirts geschenkt bekommen konnte, erstmal wie man wollte. Und vielen Kunden ist das gar nicht leicht gefallen, etwas geschenkt zu bekommen, nichts dafür geben zu müssen, etwas gratis zu empfangen. Natürlich gab es Einzelne, die auch maßlos waren, aber das war die Ausnahme. Denn in unserer Kultur steckt eigentlich sehr tief drin, dass wir etwas verdienen wollen. Dass wir uns was erarbeiten wollen, dass wir nichts geschenkt bekommen. Welches Maß hat Gott, wenn er sagt, ich will dir meine Hilfe geben, wie ein Kleid und meine Gerechtigkeit. Welchen Preis ruft Gott denn dafür aus? Er ruft den höchsten Preis aus, den es gibt. Denn alles hat seinen Preis. Und um diese Möglichkeit zu schaffen, einen ewigen Bund mit Gott und ein gerechtes Leben und eine neue Welt, hat Gott selber den höchsten Preis gezahlt. Denn Gott hat für seine Großzügigkeit, für seine Gnade, für sein Gratischenken das Leben seines eigenen Sohnes Jesus Christus gegeben. Jesus ist am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden, dass alle Menschen Gottes Hilfe angeboten und erfahren können und Vergebung erfahren können, Entlastung von Schuld und Scham. Und deshalb steht die Tür zum Vaterhaus offen. Und deshalb ist Gott der Hauptspender vom Leben und auch vom Austausch. Und das ist ein Austausch der besonderen Art, weil meine Ungerechtigkeit wird getauscht gegen seine Gerechtigkeit. Und das ist eine ewige Beziehung. Dann ist alle Finsternis, alle Schuld, auch die Scham im Leben, alles Unrecht und die Ungerechtigkeit, die wird ihm aufgeladen und sie wird von ihm beseitigt und aus dem Weg geräumt durch seinen Sohn Jesus. Und deshalb, Gott will so ein ganz neues Leben und er will eine so ganz neue Welt schaffen, in der Glaube, Liebe und Hoffnung zählen, in der Gottes Gerechtigkeit das letzte Wort hat und nicht die Waffen und nicht die Gewalt und nicht die Ungerechtigkeit, in der alle Völker miteinander leben können, in dem alle Menschen gemeinsam ihm dankbar sind und fröhlich werden. Warum glaube ich an diesen Gott? Aus Freude an Gott. Ich kenne niemanden, der so selbstlos ist, der so großzügig ist, der so liebevoll ist, wie der Gott, wie ihn die Bibel bezeugt. Und deshalb, Jesaja 61, Vers 10, ich will mich freuen über den Herrn, aus vollem Herzen will ich jubeln über meinen Gott. Er umgibt mich mit seiner Hilfe wie mit einem Kleid. Er hüllt mich in seine Gerechtigkeit wie in einen Mantel. Ich freue mich wie ein Bräutigam, der seinen Kopfschmuck trägt und wie eine Braut, die sich für die Hochzeit schmückt. Und jetzt könnte man denken, jetzt ist der Text zu Ende und dann kommt noch ein, letzter, ein letztes Bild. Denn dieser Text entlässt uns nicht im Laden, sondern in einem Garten. Der Prophet sagt, wie die Erde Pflanzen hervorbringt, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit wachsen. Wie ein Garten der Samen aufgehen lässt, so macht Gott unseren Ruhm groß bei allen Völkern. Also mein Geburtstagswunsch für das soziale Kaufhaus und für uns als Gemeinde, für jeden von euch, ändert nicht mit dem Bestaunen eines Hochzeitskleides, sondern mit dem Betreten eines Gartens. Und in dem wachsen Pflanzen der Gerechtigkeit. Wachstum braucht Zeit. Sagst du, besteht aus Sehen und Warten und dann Ernten. Und jede Saat, die wir spenden, die wird irgendwann aufgehen. Jede Liebe, jede Freundlichkeit, alles Gute, was heute Mitarbeiter Gottes aussehen, das wird Gott wachsen lassen und zur Reife bringen. Kein Engagement für andere Menschen ist vergeblich. Das gehört zur Saat der Liebe Gottes. Und alles, was im sozialen Kaufhaus, in unseren Gemeinderäumen und natürlich auch außerhalb, in jeder Beziehung an Liebe geschenkt wird, an Freundlichkeit, an Gerechtigkeit, ist eine Saat, die Gott nutzen kann, um sie wachsen zu lassen. Ich bitte dich mit dieser Predigt, erneuere deinen Bund mit Gott. Mach dir klar, dass Gott einen ewigen Bund mit dir schließen will. Und dass er durch Jesus Christus schon Ja gesagt hat zu dir. Gott will dir seine Hilfe schenken und seine Gerechtigkeit wie ein Kleid. Fang wieder an zu beten. Gott einzubeziehen in deinen Alltag. Ihn um Hilfe zu bitten, aber auch ihm zu danken für das Gute. Und werde nicht müde zu helfen. Denn wenn du Freude schenkst, macht Gott mehr daraus. Und werde nicht müde Menschen zu ermutigen, die anderen helfen und das stellvertretend tun. In Politik, in Gesellschaft, auch in der Kirche. Ich will mich freuen über den Herrn aus vollem Herzen, will ich jubeln über meinen Gott. Er umgibt mich mit seiner Hilfe wie in einem Kleid, erhöht mich seine Gerechtigkeit wie in einem Mantel. Amen.